0: É muito fácil, um empreendedor novo, ter uma miopia, né, se apaixonar pelo produto, se apaixonar pela ideia dele e não olhar em volta e per tentar perceber o que que existe de problemas né, que, que ele possa enfrentar. E é muito melhor tu analisar antes, para quando chegar o problema de verdade, tu saber como reagir.
1: Então, para começar o programa, eu acho que é importante a gente dizer o que, que é a análise SWOT. Né? Uh, análise SWOT é um termo em inglês, em português a tradução literal ficaria fofa, ou matriz fofa, como o pessoal costuma chamar assim, onde dentro de, um, de quatro quadrados, tu coloca as forças da tua empresa, as fraquezas, as oportunidades que tu consegue identificar no mercado e as ameaças. Então é separado entre os fatores internos, que é as minhas forças e as minhas fraquezas, e uh, o ambiente externo, que seriam as oportunidades que o mercado me dá e também as ameaças que o mercado traz para o meu negócio. Uh, mas eu quero perguntar para vocês, começar, de, de, com isso já dito, queria começar o programa perguntando como que uma análise SWOT pode ajudar a organizar a minha empresa, como que ela pode me ajudar mesmo no meu negócio? Por que, que é importante eu fazer ela? É importante para
0: começar história? Eu vejo que muita gente, quando começa a pensar na empresa, eles começam a pensar muito no produto. Ou até, de repente, na loja, no, no visual da loja, já aconteceu, de eu chegar em... Tinha um... Aqui na nossa cidade tem uma empresa de donuts, eles deixaram a coisa mais linda a loja deles. Mas tia... eu percebi que eles tinham um monte de problemas, né, que eles não pensaram antes. Então, quando tu faz análise SWOT, que é uma coisa muito simples, né, é, é, é bem básico, é forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. É bem simples. Parar e pensar sobre aquilo ali, tu começa a, a perceber algumas coisas simples que tu tem que estar preparado para tua empresa enfrentar daqui a um tempo, né, e tomar algumas decisões. Vai te ajudar a a crescer a empresa, a planejar a empresa de um jeito muito simples. Não é, não é, é O nome em inglês parece uma coisa difícil, mas
2: é algo bem simples mesmo. E é revelador, né? É bem, como Deus disse, é muito revelador fazer análise sótica. É, é um documento muito, é um material muito simples de fazer, é, não tem nada demais, e como Deus disse, tem um nome muito incrível, parece que é algo incrível, mas não, é algo muito simples. E tanto que muitas empresas de marketing, né, consultorias de marketing, eles gostam de fazer isso porque é uma forma fácil de conhecer como que o negócio está andando, como que ele funciona, quais são, é, como que você é, faz as coisas dentro da empresa, quais são os seus pontos fortes, é, quais, quais são as melhorias, onde eles devem trabalhar. E outra também ajuda a conhecer muito o mercado da tua empresa, do teu negócio, entender muito quais são as oportunidades que tem e empresas de marketing né, que gostam de trabalhar muito com isso fazem exatamente para conhecer como a empresa está indo. Exatamente. E, qual, e qualquer empresa tem que tem que fazer isso aí, né? Seja uma empresa pequena.
0: Tu pode fazer até como pessoa física, né? Para fazer para a tua carreira. E tu pode fazer a qualquer momento, para qualquer empresa. Eu recomendo que faça, sei lá, a cada três, seis meses ou a cada ano, faça essa análise de novo, né? Re, é, revise a análise para ver o que está acontecendo dentro da tua empresa, no mercado externo, por exemplo, agora com o coronavírus, o que? É que oportunidades surgem com isso, porque o coronavírus é, trouxe um monte de problemas, mas também trouxe um monte de oportunidades. Exatamente. O que, que dá para aproveitar agora né, de oportunidade? Então, se eu fizesse uma análise SWOT agora, de repente, você poderia começar a ganhar mais dinheiro do que antes do, da crise que a gente está passando.
1: Perfeito. Uh, Para algumas empresas, na análise SWOT, quando ela estiver fazendo, ela vai colocar o coronavírus como uma ameaça né, muito grande ao um negócio dela e vão ter outras que vão conseguir olhar e transformar aquilo numa oportunidade. Então, o que tu sabe hoje, de maneira geral, é que é um fator externo à empresa, mas também, ainda assim, ele pode ser categorizado tanto como uma oportunidade que vai fazer com que a tua empresa cresça ou que vai solidificar, te, solidificar a tua marca no, no mercado, ou como algo que pode ser devastador e realmente não vai ter como, como superar de repente. Uh... Olha o
0: aplicativo Zoom, né, de, de conversa online. Cresceu, é, é uma empresa bilionária agora. Eu ouvi falar que está valendo 60 bilhões de dólares. E eu, sinceramente, eu não conhecia o Zoom antes da pandemia. A gente, usava até um, a gente usava internamente um outro, né? Mas o Zoom, por ter algumas características diferentes dos outros softwares, fez muito sucesso durante a pandemia. Foi uma oportunidade que eles perceberam, né? De, de, com a pandemia eles conseguiram crescer muito.
2: Para ir mais a fundo, na verdade, no cenário atual, nós podemos colocar como ameaça, por exemplo, para o varejista o cliente que não pode sair de casa para ir até a loja dele, ou ele não pode abrir a loja. Como oportunidade vender pela internet, né, abrir um e-commerce vender na, nas redes sociais, como é, ponto forte, ele, como força, né? ele pode colocar o aspecto de que o produto dele pode ser vendido pela internet, é fácil de distribuir, e como uma fraqueza, ele pode ser a questão de, ah, eu ainda não tenho um e-commerce, eu não tenho essa estrutura pronta, eu não sei vender na internet, porém, como é algo interno, é uma fraqueza tua, você pode trabalhar com isso, você pode interferir, é algo que você consegue manipular. Então, é, identificando já esse ciclo, você consegue saber qual fraqueza você tem que trabalhar para conseguir sair né, desse cenário, para conseguir sair por cima.
1: Exatamente. E eu acho que foi perfeita a sua colocação. E, o... e ainda voltando um pouco só para a questão da importância, né, do porquê que é importante realmente fazer um, uma análise SWOT, eu acredito que auxilia muito na tomada de decisão. Porque é muito comum tu ver no mercado diversas empresas que elas se posicionam de uma determinada maneira e que elas enfrentam tudo isso e que... Só que ela não coloca isso no papel. E não necessariamente precisa colocar no papel, mas pelo menos na tua cabeça tu precisa ter todos esses itens. Tu precisa saber quais são as, as tuas forças, quais são as tuas fraquezas, quais são as ameaças e quais são as oportunidades que, que o mercado está apresentando. Com isso em mente, tu já consegue tomar decisões muito mais fortes. né? Não, eu vou focar um pouco, uh, vou focar tudo que eu puder naquilo que eu sou bom, na minha, naquilo que eu sou forte. De repente, essa é a solução e, e a análise SWOT pode te permitir tomar esse tipo de decisão, porque a tua, as tuas fraquezas, elas de repente não são tão, tão significativas nesse momento ou ainda não se apresentam como algo de grande relevância, né? E por outro lado, pode pensar, não, nisso eu já sou melhor, mas eu preciso dar uma melhorada ainda nessas minhas fraquezas, porque eu sinto que eu tô perdendo cliente por isso, que não tá vindo mais gente do que eu gostaria uh, por conta dessas minhas fraquezas, porque eu não consigo de repente oferecer um atendimento muito pessoal para os meus clientes, é muita gente entrando na loja, e daí tu ah, quero focar um pouco naquilo, né? E daí tu traz mais atendentes. Muitas vezes é uma balança e daí tu vai vendo de que forma que tu vai conseguindo colocar tudo isso para justamente melhorar um pouco as tuas fraquezas, ou o foco é justamente as tuas forças e baixa a cabeça e vamos embora, e é isso aqui que eu sou bom. Uh... É muito fácil, um empreendedor novo, ter uma miopia,
0: né, de se apaixonar pelo produto, se apaixonar pela ideia dele, e não olhar em volta e per tentar perceber o que, que existe de problemas né que, po que ele possa enfrentar. E é muito melhor tu analisar antes, para quando chegar o problema de verdade, tu saber como reagir.
2: Perfeito. E a gestão estratégica, ela começa com a análise forte, né? A partir dali que tu vai tomar qualquer decisão, que tu vai poder conhecer de verdade as tuas forças. E quando eu disse lá que é revelador, é bem como o Scobar falou. É... Você passa a olhar para as tuas oportunidades, que às vezes você apareceu meio que naturalmente, é, um atendimento que foi bem feito, é um produto que foi vendido junto com outro e apareceu, olha, realmente a gente pode trazer isso como, quem sabe, até o carro-chefe da empresa. Então, começa a aparecer no dia a dia coisas que você não para para olhar, né? no, no decorrer ali com a carruagem andando, você não tem tempo. Então, quando você faz essa análise, assim, que é uma coisa muito simples, você consegue é, ter uma visão muito maior do teu negócio. Exatamente.
1: E daí tira, o, tira a cabeça do dia a dia, né daquela pressão Isso. de que eu tenho que estar tá produzindo, eu tenho que estar tá vendendo, eu tenho que estar tá fazendo tudo aqui dentro do meu negócio e eu não tenho tempo para estratégia. Então, o mercado vai te engolir, não tem jeito, vai ser levado. Se tu não parar pelo menos um pouco para conseguir uh, olhar para o mercado, olhar para dentro da tua empresa, ver o que, que pode melhorar, otimizar processos, hora ou outra, isso vai te causar problemas, e daí tu vai, esses problemas vão começar a ficar tão grandes que tu vai viver apagando incêndio, vai viver estressado, e isso foi justamente porque tu não quis parar para refletir sobre o teu negócio no momento inicial, uh, e é isso que, que a análise SWOT é, ela é uma ferramenta para que tu consiga refletir sobre o teu negócio, né ela e não vai todo te dar...
0: negócio tem problemas tem, e tem oportunidades, né, não importa qual seja a Exatamente. Apple tem problemas, o McDonald's tem problemas, a Coca-Cola tem problemas, né? Eles têm que analisar, parar e pensar.
1: E até já complementando isso que o Davidson disse, essas empresas grandes, elas têm tantos, tantos problemas e tantas oportunidades e tantas forças uh, e ameaças também, que a gente trouxe aqui alguns... Algumas dessas, dessas análises SWOT que nós fizemos de grandes empresas, né? E eu queria começar, então, com a, a análise SWOT da Coca-Cola. Pode ser? Pode ser, pode ser. Eu trouxe alguns itens aqui para que a gente converse. Como forças da Coca-Cola, eu separei. É uma das maiores... É uma das marcas mais valiosas do mundo, tá? Uh, é a maior empresa, empresa de bebidas do mundo tem o maior uh, o maior canal de distribuição de bebidas do mundo isso é muito importante isso justamente facilita muitos negócios para eles uh, e Essas tem leal... forças né Esforças. exatamente como forças e tem a lealdade dos seus consumidores né então é claro que a pessoa hora ou outra ela vai experimentar uma Pepsi mas a maior parte das pessoas que gosta de coca ela gosta de coca e existe é uma mística pra... né Sim,
2: todo uma mágica sobre o nome da Coca-Cola, o poder que ela exerce, né? Isso é, é um dos maiores pontos fortes dela, é exatamente o poder que ela tem sobre o mercado. Na verdade, a Coca-Cola é um pouco que exemplo de marca, né? Quando a gente pensa numa marca, a Coca-Cola, ela vem... Uma, a marca dela é exatamente, é exatamente uma das suas maiores forças, né? Perfeito. Uh,
1: como fraquezas da Coca-Cola, uh, eu coloquei que tem... Altas dívidas devido a aquisições, né? Então acaba surgindo, e, e esse é um, é justamente isso, fala com uma das, uma das ameaças. Existem muitas uh, marcas de bebidas locais, então aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem a Fruc, né? Uh, acho que em outros lugares também, sempre tem um refrigerante, sempre tem alguma outra bebida que é mais local, assim. E a maneira... Tinha o Chahua uma época... que Sul eles compraram o de... Exatamente. Lidar com isso é justamente através de aquisição, o que acaba aumentando um pouco uh, esse endividamento que a empresa tem por conta da, do, do grande volume de aquisições que ela faz para seguir dominando o mercado. Né? Uh, e ela tem... Olha só que engraçado. Ela a, acaba, então, engolindo diversas, diversas marcas paralelas, marcas locais e... E, com isso, ela tem um alto número de marcas com um baixo percentual no faturamento total. Então, maior parte do percentual do faturamento é Coca-Cola. E daí, claro, tem todo esse, esse sei lá, 15% no total que é dividido entre várias outras marcas. E daí a gente consegue falar em Fanta, em Del Valle, diversas outras também. Uh, as oportunidades da Coca-Cola. Tá, mas assim, uma...
0: a forças e fraquezas é algo que, dá, que a empresa pode controlar, né? Só para deixar claro isso daí. É, é, é algo interno. Ela poderia, por exemplo, muito facilmente parar de fazer aquisições. Poderia ter consequências isso, né? Provavelmente terá. Mas ela consegue controlar isso aí. Ah, eu tô com fraqueza aqui, eu consigo controlar. Agora o Escobar vai falar de coisas que são ambiente externo. A Coca-Cola não necessariamente tem controle sobre isso.
1: Perfeito. Uh, então, como o ambiente externo? As oportunidades da Coca-Cola, tá? Aumento no consumo de água engarrafada. E daí tem... Qual é, que é a marca da, de água da Coca-Cola? Vocês lembram Cristal. o nome? Cristal. Cristal, é. Uh, esse é um mercado que vem crescendo muito. A Nestlé domina esse mercado na Europa, se não me engano. E a Coca-Cola estava perdendo, né? Porque é consumo de bebida, eles têm que estar tá lá. Uh, e começaram... Justamente esse aumento na demanda por água engarrafada... Uh, acabou representando a abertura de um grande mercado para eles, que eles tiveram que correr atrás. Então é uma oportunidade aí que ainda se apresenta, as pessoas estão consumindo cada vez mais esse tipo de, de água.
2: para vocês ver como a Nalisote, ela casa né, um quadrante com o outro. Se você for ver, é exatamente essa oportunidade que tem de águas casados lá com a fraqueza dela, que é a aquisição de várias marcas... A gente pode tirar aquilo como fraqueza e botar como força, porque eles podem passar a, a, a adquirir marcas de água mineral, que é o que eles já estão fazendo no Rio Grande do Sul. Eles já compraram, assim, as, as grandes fontes do Rio Grande do Sul, já fazem parte do portfólio da da E da eu Fucatola. falo
0: mais adiante ainda, que é o, como ele não falou ainda, das fraquezas, mas eles ficarem adquirindo marcas. Provavelmente eles fizeram isso por causa de uma ameaça que
1: a gente que tu vai falar agora, né, Escobar? Perfeito, exatamente. Uh, eu cheguei até a comentar, mas muito brevemente, né? Uma das ameaças da Coca-Cola é justamente a grande quantidade de marcas de bebidas locais, né? E agora, a gente, claro, a gente está falando da Coca-Cola, eu não quero fugir muito do assunto, mas eu quero só entrar num, num parênteses aqui, que se tu for ver para o mercado de bebidas alcoólicas, isso está sendo bem significativo, porque a gente está tendo muita cervejaria local. Nos últimos 10 anos, praticamente não existia esse mercado e, do nada, todo mundo começou a querer produzir a sua própria cerveja de maneira local, né? E vai ser um problema também, que a Coca-Cola já enfrentou e que está enfrentando ainda, que vai ser enfrentado, provavelmente, pelas uh, grandes cervejeiras do mundo.
0: E tem outro problema, que é uma ameaça da Coca-Cola, não sei se tu colocou aí, e que também tem a ver, eu acho, por eles contra... comprar marcas locais, principalmente de sucos, não só de... de refrigerante, porque existe toda a pressão por saúde agora. E as Perfeito. pessoas estão querendo trabalhar... ia falar sobre isso?
1: Sim, sim, mas Até pode... Uh, uma das ameaças aqui também que, que a gente trouxe é a legislação para prevenir uh, danos na saúde da população, né, então aos poucos os governos de diversos e a Coca-Cola como uma marca mundial, ela precisa ver como é que a Indonésia lida isso, com isso como é que o Brasil lida com isso, como é que o mercado norte-americano lida com isso também, uh, e, e ir se adaptando, isso é uma ameaça muito grande para eles, porque como, aí a gente entra justamente naquilo que foi dito, né, boa parte do faturamento vem de Coca-Cola, por mais que eles tentem adquirir novas marcas, não representam ainda um, um percentual significativo no faturamento da empresa, por mais que já tenha Del Valle, já tenha uh, diversas outras abordagens um pouco mais pro natural, assim, aquilo que é saudável que eles tentam fazer, né, acho que ainda eu... não é o ideal, Uh, e eles estão se esforçando bastante para passar a representar um percentual maior no faturamento deles.
2: E acho que é onde eu queria chegar também, a questão do o público, né? O, pessoal tá o quer público comprar quer um... saúde, Isso, né? Isso, quer, quer saúde, eles querem comprar produtos naturais, está muito na moda, né? Podemos chamar até de, de moda. O pessoal é, está cada vez mais chamando atenção para a questão do natural, tem muitas críticas, a Coca-Cola é famosa por críticas... É exatamente pela parte química do produto dela tem vários testes na internet e muito açúcar exatamente então ela vai um pouco na contramão o produto dela a química do produto vai um pouco na contramão dessa nova visão do público que se atualizou muito né nos últimos Sim. anos mudou muito
1: perfeito é isso mesmo uh... exatamente uma das outras ameaças aqui era justamente o aumento na demanda para o produto saudáveis né então, além das próprias legislações, como o Ricardo colocou muito bem, é a, a população querendo mudar, é a mentalidade das pessoas querendo ir para uma abordagem mais saudável, porque os pais eles começaram a se perguntar, putz, será que eu vou querer realmente dar Coca-Cola para o meu filho beber? Muitas vezes, é, ah, no dia a dia, todo dia ele leva uma... Eu não sei vocês, mas eu quando ia para a escolinha, eu levava um, uma garrafinha de, de Guaraná, aquelas que vinha com Pokémon na volta ali, e era todo Todos dia refrigerante as... né? é, não, não lembro agora porque faz muito tempo mas eu, eu tenho era a lembrança na, na moda. disso pelo menos foi algo que me, mar, algo que me marcou bastante assim.
2: e, e para ver como a análise de sorte, ela é, ela é algo forte também é, se for ver, há um bom tempo atrás, no ponto de fraquezas da Coca-Cola, ela tinha a questão do engarrafar e distribuir isso era uma, uma fraqueza dela e ao mesmo tempo uma oportunidade, porque se ela resolver essa fraqueza, ela conseguiria distribuir muito mais e abranger muito mais o mercado. Com isso, ela entrou qual solução, solução, terceiriza a engarrafa, a, o engarrafamento do, do, das bebidas, e hoje uma das engarrafadoras da Coca-Cola é responsável aí por, acho que a cada 10 litros de bebida consumida no mundo, um litro ou dois é, é engarrafado por esta empresa delas. Então, construíram um, um novo é, império só atendendo às necessidades da Coca-Cola, só atendendo ali uma fraqueza que ela teve é, um tempo atrás, né? Sim. Perfeito,
1: com certeza. Uh, sobre a Coca-Cola era isso, não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa, quero partir para outra. Não, eu mão. quero
0: falar um também que eu fiz aqui sobre a Starbucks.
1: Perfeito, vamos lá.
0: Não sei se quem não conhece Starbucks, eu acho que todo mundo conhece Starbucks, é aquele McDonald's de café, né? É uma, uma empresa, <risos> é uma é uma, dá pra resumir assim. É uma franquia de café, né, que tem por todo mundo. Então, em forças, primeira força, a mesma da Coca-Cola, todo mundo conhece a marca Starbucks, né? Então, eles são muito fortes com marca, eles estão espalhados por todo mundo. Segunda, segunda força, os clientes gostam do ambiente da Starbucks. Realmente, eu já fui em algumas Starbucks, é legal, é, é, é bom de estar lá, né? Não é, não é só o café, é bom de tu ir na, na Starbucks. É... Outra força, está espalhado pelo mundo todo. E gestão de fornecedores, e sempre tem um café excelente, né? Então eles têm uma, uma gestão de fornecedores muito bom. Deixa eu contar uma história da, da Starbucks... Uma vez eu fui estudar fora do país, né, fui estudar inglês fora do país, não sabia inglês direito ainda, já sabia um pouquinho de inglês, e eu sempre comprava café, isso no Canadá, numa uma loja chamada Tim Hortons, né? que o, a estratégia deles era servir o café próximo, sabe, não tinha atendimento nenhum. E um dia eu, eu vou, vou passar aqui no Starbucks, vou comprar, vamos ver qual é do Starbucks, se é bom realmente ou não é bom. E daí me atendeu uma mulher bem bonita, me, me atendeu, me deu café e plantou. Não acordou ainda hoje. E eu ainda tava com inglês começando, né? Achei estranho aquilo ali, mas ó, uma mulher bonita falando comigo, sei lá, já já começando a <risos> se achando, né, que, que a mulher queria <risos> falar comigo. Mas tomei, peguei meu café, conversei um pouquinho com ela e fui, fui adiante. Depois eu descobri que isso é política da empresa, é o diferencial deles, ter esse atendimento, ter essa conversa, de não ser só próximo e próximo. Sabe, é, um, é um diferencial deles ter essa conversa. Da... E para te ver, né, o, o homem burro acha que as mulheres estão dando bola, né? <risos>
1: Perfeito. E, e isso permite com que eles cobrem um valor uh, bem maior do que o restante do mercado, né? Porque fideliza o cliente, você sente bem de ir lá, gera uma experiência de consumo muito melhor do ter tido essa conversa. Uh, uhum. Então, isso também é mais uma, uma força aí que eu consigo ver, porque eles conseguem justamente através da criação de uma marca mais forte, desse diferencial do atendimento, ter uma margem
2: muito maior na comercialização dos seus produtos. Sim,
0: é bem mais caro o café do que era, no, por exemplo, no Tim Hortons.
2: E provavelmente, e provavelmente o mesmo café. Tão bom. O, o, provavelmente ah, o café é, da é, Tim é, Hortons é, é bom. Alguém
0: que entende de café sabia a diferença. <risos> Exato. É, tá bom, Exato. mas era tão bom o outro, era tão bom quanto.
2: E, e é um mercado, se for ver, difícil de se diferenciar. Então, no atendimento, eles conseguem criar um ponto forte né, da empresa. É. E já eu lembro que, na época, a
0: comida do Tim Hortons era muito superior à comida do, do Starbucks. né o, o ponto forte do Starbucks é o café. O Tim Hortons é os donuts deles. Né? Mas vamos adiante, senão a gente fica falando só sobre Starbucks. Fraquezas do Starbucks. Mesmo produto em todos os lugares, ele não personaliza por região. né Por exemplo, o gosto do brasileiro para café pode diferenciar um pouco do gosto do americano. Então eles não, isso é uma fraqueza
1: deles. Perfeito. E só deixa eu complementar essa fraqueza, porque eu acho que é importante dizer, não é porque a empresa é do tamanho que é que ela não vai personalizar por região, né? Porque a gente tem o exemplo clássico do McDonald's, McDonald's que em é diversos McDonald's. países eles integram com alguma, alguma comida local, eles colocam algum, algo que é cultural no seu cardápio, né? falando <risos> e vo Voltando
0: então, falando sobre isso, vocês já ouviram falar em McDonald's kosher? Não. não. no Brasil não tem tanto judeu né? a comunidade judaica não é tão grande mas em Buenos Aires a comunidade judaica é bem grande tem os judeus ortodoxos mesmo né? tem, que usam o cabelo daquele jeito, a barba daquele jeito uhum. usam as roupas de, do, do jeito da religião deles né? uhum. e uma vez eu estava em Buenos Aires e vi é, McDonald's Kosher desculpa se alguém é judeu e sabe melhores detalhes, eu não, não sou tão conhecedor assim mas até onde eu sei, depois eu fui estudar o que era kosher, né? Mas faz tempo isso, então eu posso estar errando em algum ponto. Parece que judeu pode comer, por exemplo, carne e pode comer é, queijo. Mas até onde eu sei, posso estar errado, carne e queijo na mesma comida não pode, segundo a religião. Então o McDonald's kosher da, de, que eles têm lá, o, o Big Mac era sem queijo. E isso é personalização por região, né? Porque lá eles têm uma comunidade que sustenta... Né? e por exemplo despertado. o Mac o, o Macfish, né que é o, o McDonald's de peixe ali aconteceu nos Estados Unidos porque católico teoricamente não deveria comer carne nas sextas-feiras todo mundo vai me dizer assim tá mas não é só na, na sexta-feira santa não católico é em todo todas as sextas-feiras deveria não comer fazer um sacrifício né e daí nos Estados Unidos o pessoal é, é, o catolicismo é mais forte em algumas regiões, eles tiveram que criar o, 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 Mac, o MacFish para atender essas pessoas. Mas vamos adiante, senão a gente só fica falando sobre todas as empresas e não termina o Starbucks. <risos> né? é, onde é que eu estava? Tá. Outra fraqueza. Em alguns países, o valor do Starbucks é caro para a região. A região não tem tanta classe média e classe alta, né? De repente, o país é um pouco mais pobre e daí isso é uma fraqueza em algumas regiões para o, o pro, um, pro Starbucks. Eles têm um alto turnover, né? funcionários que pedem demissão, então é difícil deles manter a qualidade se o barista, é sempre um barista novo, um barista o cara que faz o café ali, né, é sempre um barista novo, então o cara vai ter que aprender de novo, e de repente eles não conseguem manter a qualidade por esse alto turnover né? de, 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 de pessoal. Agora vamos para as oportunidades e ameaças oportunidades que a Starbucks te, tem. A marca é, é tão forte que é fácil para a Starbucks entrar em novos países. Eu não sei onde é que tem Starbucks ou não, mas digamos que eles vão entrar agora no... Sei lá, na, na Venezuela ou no, no Paraguai. Não sei se tem ou não. É mais fácil para eles entrar porque a marca é muito forte. Então, isso é uma oportunidade para eles. né E fazer parcerias com empresas de cinema, por exemplo. Eles poderiam fazer parceria com empresas de cinema para poder começar a vender o café deles nesses pontos que tem de pessoas que já, já estão interessadas em café. Isso é uma ideia de oportunidade, não necessariamente uma oportunidade real, é só um exemplo. Tá? Ameaças. Saturação do mercado americano. O Starbucks cresceu muito nos Estados Unidos, está muito espalhado nos Estados Unidos, mas também começou a aparecer outras marcas né, que tem um tanto... já tem café mais gourmet, do que o próprio Starbucks. Esses tempos eu vi um vídeo na internet que já tem café, que, que é mais gourmet que o Starbucks, né? Eu quero... O Starbucks já é meio termo.
1: Exatamente, eu quero até comentar um pouco sobre isso, porque ao mesmo tempo que é uma ameaça, né, e que foi uma ameaça para o Starbucks, também se tornou uma oportunidade. Eles descobriram, veio essa outra empresa, agora não vou lembrar o nome dela, e conseguiu criar um mercado onde as pessoas estavam procurando cafés ainda melhores e estavam dispostas a pagar assim, de 5 a 10 vezes mais pelo café do que pagavam já no Starbucks. Então essa empresa veio, começou a se expandir bastante no mercado norte-americano e o Starbucks foi lá e criou justamente uma, uma, como se fosse uma, segun, uma submarca do Starbucks é a Starbucks, Uh, reserve, não tem nem, o, alguma nem coisa Starbucks,
0: assim. né? Só um logotipo, né? Parece.
1: É, tem, tem alguma coisa nesse sentido. E nessas lojas em específico, eles conseguem cobrar o mesmo valor do que aquele concorrente que descobriu um mercado ainda mais premium que o deles e oferecer, claro, daí um, um café também melhor, mais no gosto dessas pessoas que são ainda mais exigentes por, por café, né? É, e essa uh, então, empresa aí, ameaça... que eu não lembro
0: o nome também... Só surgiu porque o Starbucks abriu o mercado. Não existiria se não tivesse Starbucks, né?
1: Sim, sim. Então, uma ameaça que vira oportunidade, né? Que gera uma nova ameaça que vira uma nova oportunidade. Isso é muito legal.
0: É. E a última ameaça aqui, os consumidores estão investindo bastante em hábitos saudáveis. E outros produtos mais focados em saúde podem tomar o lugar do café. Né? as pessoas querem pode querer tomar sei lá um suco natural alguma coisa em vez de café então isso pode ser uma ameaça também para o Starbucks
1: uh, então vamos conversar um pouco sobre a Nike agora pode ser, pode ser. eu trouxe aqui alguns pontos da, da Nike eu queria começar com as forças né e uma das principais forças da Nike é justamente ter uma ser uma das marcas mais reconhecidas mundialmente isso uh, essa força acaba gerando diversas oportunidades, que é justamente poder entrar em mercados, poder lançar produtos premium, poder. Uh, isso gera diversas oportunidades apenas por uma força, né? E até eu queria chamar a atenção, porque nessa lista que a gente fez, claro que a gente fez com grandes empresas, mas ressalta muito a importância de tu ter uma marca forte, de tu ter uma marca reconhecida, de tu construir esse ativo na tua empresa ao longo dos anos, porque tu não, a gente não vai falar sobre nenhuma empresa grande que não tem uma marca forte. Isso, assim, de repente a gente escolheu essas empresas e a gente só tá falando dessas empresas porque elas são marcas fortes, né? Porque é o que vem na cabeça. A marca é aquilo que fica. E eu queria só abrir esse parênteses rapidinho para falar um pouco sobre a importância da marca. Vai ser muito difícil tu conseguir... Uh, escalar o teu negócio se tu não conseguir também criar uma marca forte, aos poucos pelo menos começar a ser reconhecido pelo mercado não tô falando para virar a nível mundial como uma Nike, um Starbucks ou as, as empresas, mas ainda assim, pelo menos na tua cidade tem que ser reconhecido como referência sim eu acredito e infinito. eu digo,
0: eu, complementando isso aí que tu falou, Escobar pensa assim, ó, digamos que tu começa a ver, tu, tu abre um e-commerce e tu começa a vender no, em algum market, marketplace como Mercado Livre, Amazon ou Magazine Luiza e tu começa a vender bastante lá dentro. Só que daí tu está fortalecendo a marca deles. De repente vale a pena pelo dinheiro que tu vai vender, que tu vai ganhar com essa com a venda lá, mas tu não está construindo uma marca, só está ganhando Sim. dinheiro. Um dia acontece deles cortarem o, o, o relacionamento com, com a tua empresa, e daí tu vai ter que começar do zero e,
2: e, e, casando então por exemplo
0: esse cara tem que fazer uma análise SWOT
2: pensando nesses pontos né para conhecer e casando agora essa questão da, do poder da marca e a força né, da análise SWOT é, a, a Nike assim como a Coca-Cola eles têm a marca deles é tão tão poderosa que eles conseguem escolher posições dentro da loja dos clientes para colocar os, a, os produtos deles então eles conseguem quase que ter um outdoor dentro da, de cada mercado, assim com a Coca-Cola, e dentro de cada loja de calçado ou de roupa com a Nike. Eles têm o poder de escolher onde que eles vão ficar posicionados perante as outras marcas. Exatamente por... Ser, a marca dele é tão poderosa que eles escolhem para quem eles vão vender e como que será comercializado dentro daquela loja. Perfeito. Então é para ver como é uma força que ela tem mesmo, né? O poder da marca deles.
1: Com certeza. Ah... Uh... A Nike também é uma empresa com um número muito grande de clientes já fiéis à marca, né? Então, ah, eu gosto de comprar tênis da Nike, sempre foi bom para mim, normalmente o pessoal vai seguir nessa, nessa pegada. Uh, tem uma presença mundial também. Eu acho que a presença mundial é uma força muito grande e que consegue segurar a empresa mesmo em momentos de dúvida, né, em determinados locais, porque muitas vezes a instabilidade, ela pode ser justamente regional. Uma empresa que está que presente no mundo inteiro, vai ser muito mais difícil dela sofrer negativamente algum impacto, porque muitas vezes o mercado brasileiro pode estar caindo, e daí o dólar vai subir, daí o poder aquisitivo do consumidor norte-americano vai aumentar, e se eles estão tanto aqui quanto lá, né, eles provavelmente vão ficar no zero a zero, ou vão até ganhar com isso. Uh, e a presença mundial ela acaba trazendo essa, essa força aí muito importante para as empresas. Canais de distribuição sólidos, as, e relacionamentos de muitos anos também com, com revendedores, né, uma das forças da, da Nike, e um projeto de desenvolvimento muito forte que gera uma barreira alta de entrada. Então, para te fazer tênis ou para fazer muita coisa, né? A Nike ela desenvolve novos materiais, ela testa, existe uma ciência toda por trás da escolha dos amortecedores e tudo mais que faz com que não é qualquer um que vá conseguir entrar nesse mercado. Você tem muito conhecimento para bater de frente com eles e isso também é uma força muito e dinheiro. importante. Exatamente. Uh, como fraqueza, tá? tem condições de trabalho duvidosas em países estrangeiros, e isso é, é importante falar, porque existem pessoas né, que optam por comprar ou não comprar uma marca justamente porque, putz, aí, como é que isso daqui está sendo produzido? Como é que isso daqui é tão barato? De repente, a gente no Brasil praticamente nunca vai dizer uma coisa dessas. Mas o mercado que já tem um poder aquisitivo maior, como o mercado europeu e o mercado norte-americano, as pessoas já têm uma margem para conseguir tomar decisões do que elas acreditam que é certo, né? Uh varejistas ficam com uma boa margem do preço final de venda do produto. É claro que a, a Nike não vende barato também para eles, mas, mas a maior parte da margem do preço final fica realmente com o varejista. Uh, existe uma dependência muito forte do mercado norte-americano hoje que representa um percentual altíssimo no faturamento da, da marca. Agora, oportunidades, tá? A, a Nike, ela conseguiu ver uma oportunidade muito interessante e agir de uma forma relevante demais, assim. Uh, hoje, quando eu abro o meu Instagram e tem alguma pessoa que eu sigo que gosta de correr, ela vai terminar a corrida e ela vai postar o print, tá? E esse não é um print qualquer, é um print do aplicativo da, e, da, da nice. Nike uh, de corrida, que traqueou o percurso que a pessoa fez e quantos quilômetros, em quanto tempo e que deu vários dados para ela de acordo com aquilo, então ela viu, putz eu não vendo só a calçada, eu não vendo só a roupa esportiva, eu não vendo eu tô vendendo um pouco e, e acabou entrando justamente naquela onda da saúde né? que a gente falou mais cedo, então é a pessoa que de repente parou de tomar Coca-Cola e começou a optar por produtos mais saudáveis, ela pode ter começado a correr também, e eles não focaram só no desenvolvimento do, do, de um tênis melhor, de uma roupa melhor, mas também no. Ah, se essa pessoa aí quer ser mais saudável, eu quero estar tá presente no dia a dia dela. Todo dia, quando essa pessoa desbloquear o celular, vai estar tá o ícone do aplicativo da Nike. Está tendo uma publicidade, um espaço na vida daquela pessoa diariamente, né? E isso justamente veio porque a Nike não, te, não sofreu de miopia de, de marketing, que é aquilo que o Davidson tinha dito anteriormente. Eles conseguiram olhar uh, de uma forma mais abrangente para o que, que eles estavam uh, solucionando e arrumar uma outra solução para aquilo, né? Algo que ajude, pelo menos, naquilo. Mesmo eles que têm até
0: rico, tênis que você comunica com o celular, né?
1: Sim, sim, então, e, e daí volta também e liga com o projeto de desenvolvimento, né, que, que a gente tinha comentado antes, que é um dos principais fortes aí da empresa, e outra oportunidade são os mercados emergentes, né, a Nike também está conseguindo crescer a sua presença em locais que não tinham poder, em países que não tinham poder aquisitivo da população ainda tão alto, e aos poucos as pessoas vão, uh, vão podendo adquirir esse tipo de produtos, e as empresas mais fortes, aquelas empresas que conseguem se posicionar como uma marca de desejo para a população, elas são a primeira coisa que vem à cabeça. Uh, mas tem as ameaças também. E como ameaças, a Nike tem uma ameaça muito grande, que é a seguinte: ela tem concorrentes que também são gigantes no mercado. Então, tu pega Adidas, eles também são gigantes. Pega Reebok. também. Adidas, não. Exatamente. Reboque, eu sou patrocinado, viu por preço que eu estou. Uh, Under Armour é uma empresa que vem crescendo bastante. Eles ainda é um mercado extremamente concorrido, né? Não é por causa de tudo isso que a gente falou bem da empresa. Não quer dizer que eles estão tranquilos no mercado, eles ainda têm bastante dificuldade para enfrentar uh, principalmente devido à concorrência extremamente elevada.
2: Tanto e que outra... eles têm 17% de market share nos Estados Unidos e tem 13.1 na Ásia. Exatamente, porque lá é muito mais forte essas outras marcas do que até mesmo a Nike. Perfeito. Então ela, ela sofre com isso, né? Exatamente. Com outras marcas e como... fortes. Uhum.
1: E como eu tinha dito, justamente boa parte do faturamento deles né vem do mercado norte-americano. Essa dependência aí pode ser uma ameaça, porque a partir do momento que as empresas asiáticas elas começarem a crescer também nos Estados Unidos, isso pode impactar muito negativamente a empresa. E produtos falsificados ficando cada vez mais próximos do original, né? Então eles podem gastar o que for em projeto de desenvolvimento e fazer o... E daí vai dar duas semanas no chinês. E daí é um estereótipo que a gente tem. Vai fazer uma engenharia reversa, vai entender como aquilo funciona e vai conseguir fazer algo muito similar. Pode ter Às vezes ter. não é
0: nem falsificação. A própria empresa que produziu para a Nike lá na China, de repente sobrou ou produziu a mais sem a marca... Eles vendem sem a marca e vem alguém, compra aquele sem a marca e põe a marquinha da, da Nike e vende, né? Eu
1: uhum. ouvi
0: falar sobre isso.
1: Sim, e é o mesmo sim. tênis. Perfeito, isso também é algo que acontece, né? Vamos conversar um pouco sobre a Apple? Pode ser? É legal, legal a
0: Apple porque a gente pensa: olha, eles estão ricos, estão cheios de dinheiro, tudo que eles fazem, as pessoas estão desesperado, querendo comprar, não existe problema na vida deles, né? mas sempre tem
1: problema. <risos> Exatamente. Então, entre as principais forças da, da Apple, os produtos são objetos de desejo, né? eles conseguiram uh, transformar a Apple, o iPhone e o MacBook como algo que tem computador, mas o um MacBook, sabe, se eu tiver um dinheirinho a mais, eu vou no MacBook, assim. Isso, e, e para muita gente é assim. Uh, o design dos produtos também é muito à frente do, do mercado, e isso vem sendo assim desde acho que 2000 para cá, já vai fazer 20 anos que a Apple ainda consegue se manter como referência em design de produtos e ela tem altas margens de lucro, né, não vou nem falar da presença da marca, porque a gente já, isso já ficou implícito, assim uh, acredito que dispense apresentações quando a gente está falando de Apple uh, e essas altas margens de lucro, elas são viabilizadas justamente por, por conta do design, porque os produtos são objetos de, de desejo, porque a marca é muito presente, a marca é muito forte, né? Uh, mas como fraquezas, a falta de promoções tá? e de divulgação em alguns momentos também, uh, como uma decisão estratégica. Então, eles optaram por se posicionar dessa forma no mercado. Não, é o produto da Apple, não vai ter promoção, a gente não vai fazer desconto, a gente não vai... Mas, por outro lado, isso pode ser também uma fraqueza justamente perante aquele público que espera isso, né? O que valoriza isso. Às vezes, eles vão perder mercado por esse motivo, mas... Uh, uh, daí tem o contraponto, e sempre tem o contraponto, isso torna a marca muito mais sólida, tu sabe que tu não vai conseguir um preço melhor que aquele daqui a um mês, então vou comprar agora mas mesmo. Mas
0: tu sabe que a Apple chegou a fazer, um, há, um tempo, há uns anos atrás, fazer um, um iPhone é, de uma qualidade inferior, que parecia de plástico, assim era bonitinho até, lembra disso? O 5C, acho
2: que foi. É, uh -huh, mas, uh -huh.
0: pelo jeito, não fez sucesso, não funcionou o que eles queriam, e eles voltaram a ter só o, o padrão.
2: Sim. Sim, é um posicionamento de marca, são fortes nisso, né? Decidiu, a gente vende... Assim, a maio... Quem procura, parte... eles procura por causa disso.
0: A maior parte do lucro de telefonia do mundo é deles. É, eles não são o número um do mundo em celulares, né? De, de pessoas usando celulares, a Maria usa o Android. Mas mesmo assim, eu acho que quase 90% do lucro de telefonia, assim, de, de, de venda de produto de telefonia, é deles. Mesmo eles Sim. não estando em primeiro lugar em, em, em produto, né?
1: Perfeito. Uh, e está relacionado com as altas margens de lucro, né? Então eles conseguem posicionar a marca deles de uma forma, uh, com tanta autoridade, com tanta referência, que o mercado, olha, eu pago mais, eu pago duas vezes mais, muitas vezes, do que uh, o equivalente com Android, porque eu quero ter isso, porque é status, porque... Uh, realmente o design é muito bom, porque é fácil, e tem muita gente que gosta também disso que é fácil, porque tem algumas amarras em questão do, do SMS lá nos Estados Unidos, né, que depois a pessoa acaba perdendo um pouco uh, isso. Então tem, tem muita coisa que faz com que a Apple consiga justamente ser a empresa que, que lucra mais nesse mercado, mesmo sem precisar vender mais unidades dos seus produtos. E não vendendo, não sendo a maior, a que mais vende, eles também acabam criando um pouco de exclusividade. Né? E isso é importante de, de ser dito. Uh, eles estão. como fraqueza, tá? Eles estão entrando aos poucos em áreas. Que eles não têm experiência. E aí eu posso citar, por exemplo, streaming, pagamentos, né? Isso agora com tem Apple Pay, tem uh, Apple TV, tem algumas coisas que eles estão fazendo já nesse sentido, mas não é necessariamente o forte deles, né? Então aquilo ali pode ser levado em consideração como uma fraqueza, pelo menos por enquanto, enquanto eles ainda não conseguiram se provar nessas áreas.
0: Uma vez eu ouvi alguém falando um contraponto sobre isso que tu falou, Escobar sobre eles não conseguir ser o primeiro lugar em alguns mercados. e um, Eu não lembro, eu vi num vídeo um cara dando um contraponto disso. Por exemplo, o Apple Watch. O Apple Watch não, não corresponde nem a é uma porcentagem muito mínima do, 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 do total de receita que a Apple tem hoje. Né? Então, parece que não valeu a pena o Apple Watch para a empresa no todo. Só que a Apple Watch fez um estrago gigantesco no mercado de... De, é, de relógios no mundo todo, que é um mercado pequeno, né, que não é tão grande assim, e apesar de no todo, na empresa, não ter feito impacto, no mercado geral de, de, de relógios ela fez um impacto gigantesco. A o TV também não é o primeiro, não é o número um, não é o um Netflix, no Spotify também não é o número um, eles perderam, né, eles eram o número um, eles começaram isso de, de música online mas mesmo assim traz um lucro gigantesco para a Apple, né? mesmo eles não estando em primeiro lugar. Qualquer coisa que a Apple se
1: meta, eles já fazem um estrago no mercado, mesmo que eles não estejam em primeiro lugar. Perfeito, isso é importante de, de ressaltar. Né? E querendo ou não, gera concorrência também. Então o, o público consumidor acaba, saindo, acaba sendo quem mais lucra na maior parte dos casos. Mas
2: gera credibilidade para a marca também, né? Todo mundo sabe que ah, se tiver ali a massazinha vai é, é algo que você pode confiar, é, assim como os produtos deles. Você compra já sabendo que, olha, você dificilmente vai querer sair daqui porque você não vai ter problema. Eu, eu, quero, o, chegar e, eu até quero chegar isso, quero chegar
1: nisso como uma oportunidade daqui a pouquinho se Tu puder, então, cara, eu só um vou deixar para
2: ti, vai lá, es tá? Spoiler, cara. <risos> Uh, outra
1: fraqueza e a última fraqueza que eu tenho anotado aqui pra gente ir para as oportunidades é a incompatibilidade com outros softwares uh, a Apple ela tem, né, isso de fazer sempre o seu sistema e o seu hardware pro seu e é tudo entre eles interligado, mas se né, meter um Android ali muitas vezes ele vai uh, não vai conseguir comunicar da melhor maneira possível, né, isso também pode ser uma fraqueza porque... ou
0: uma, uma força também, né
1: é, também pode ser, também pode mas ser. Também,
2: mas tem o inverso também com fraqueza, né? Muito, em muitos aplicativos, o usuário tem que ficar aguardando sair a versão em iOS, né? na versão da, da Apple, para poder, poder utilizar. Sendo que no Android, normalmente, sai, por ser um pouco mais aberto, sai primeiro, em alguns Sim. casos. Então, tem essa Sim. questão também. Não sai tanto o software, mas também na hora de entrar, na hora de usar, também você pode ficar preso, tendo Perfeito. que esperar. Perfeito,
1: com certeza. Agora, sobre as oportunidades, tá? Uh, daí eu queria trazer de volta aquilo que o Ricardo estava falando, se puder me complementar aqui, Ricardo a marca é tão forte que eles têm essa oportunidade de colocar a marca no que for e vender, então eles fizeram isso com Apple TV, eles fizeram isso com Apple Watch eles fizeram isso com Apple Pay, de pagamentos né? Uh, da mesma forma com que a Coca-Cola já fez isso Uns anos atrás, começou a virar febre e tava em tudo que é lugar roupa da Coca-Cola. Eu, no meu ponto de vista, acho que o Steve Jobs nunca ia permitir uma coisa dessa. <risos> Eu acredito que ao longo prazo para a marca isso possa dar um impactar negativamente. Não acho, mas talvez no balanço de lucro e prejuízo dê mais lucro do que prejuízo, né? Wall
0: Rice, que é o papa do posicionamento lembra dos pesos do marketing que a gente vai falar né no, no, no próximo podcast eu acho que sobre os pesos do marketing exatamente ele é contra isso ele diz que não dá certo tu usar a mesma marca para muito
2: produto até porque corre o risco de você como disse falou em alguns pontos a Apple está, já não é mais a estrelinha da do, do mercado e se isso começa a acontecer com muita frequência ou até eles começam a perder um pouco do foco pode ser que eles é, Acabem baixando a posição em todos os, os ramos, em todas as, as verticais deles. Então é, é delicado sim. Com é certeza. Riscado.
1: É, eu concordo. E, e, e acho que vale sempre lembrar de uma coisa, né? Quando o Steve Jobs saiu da Apple e depois ele foi. ele voltou para ser o CEO novamente. A primeira coisa que ele fez foi cortar a linha de impressora, cortar um milhão de coisas e dizer: não, pessoal, a gente faz computador. E acabou. E, é uh, e agora me parece, a sensação que eu tenho, assim, pelo menos olhando de fora, claro, de repente tu vai olhar o balanço e tá dando lucro e que tá fazendo sentido agora, mas eu não acho que no longo prazo seja a melhor decisão, e daí numa empresa do tamanho da Apple vem pressão de tudo que é lado em cima do CEO, né, uh, e o Tim Cook, que eu acho que é o CEO da Apple agora, ele não... Tem a mesma, ele não tem o nome do o mesmo do Steve jobs para bater no peito e dizer: Não, peraí, não tem match, deixa que eu tomo uma decisão aqui que eu faço. Eu acho que ele acaba provavelmente sucumbindo um pouco justamente por esse tipo de pressão uh, e no longo prazo eu não vejo bons resultados aí para o lado da, da Apple com esse tipo de diversificação, pelo menos a maneira com que eles vêm fazendo isso agora.
0: Olha, uh, eu não sei, eu vejo as pessoas falando do fim da Apple já faz alguns anos. Está muito bem, obrigado.
1: <risos> é verdade. Eles têm uma equipe de profissionais muito qualificados, e isso vai desde a loja até o, o desenvolvimento mesmo dos produtos. Eles têm muita gente estrela lá dentro uh, e conseguem se manter muito bem no mercado, acredito que por conta dessa mão de obra extremamente capacitada também que eles uh, conseguem reter. O aumento da, da tecnologia também é outra oportunidade, e eles já entraram de uma forma com os Apple Watch, né, que são os wearables, os, uh, aquilo que é vestível, a tecnologia vestível, né, aos poucos o pessoal tá indo um pouco mais para essa área, a gente citou lá na Nike, que a Nike tem um tênis que comunica com o aplicativo, e também é um mercado, é uma oportunidade, aí se a Apple quiser dar uma diversificada em tecnologia para ir para esse tipo de produtos mais uh, vestíveis mesmo, né? que eu acredito que seja o termo em português. Uh, e a utilização de inteligência artificial, que aos poucos eles já fazem isso né, com a Siri, mas que também é uma oportunidade aí, muito grande para o futuro. Ameaças da Apple. A penetração em mercados de países com, sem, que não tem a economia local forte, ela é muito difícil para eles. Porque eles querem se posicionar justamente com uma marca de referência, com uma marca cara, com, e, e assim, entrar num mercado onde simplesmente não existe dinheiro circulando o suficiente para conseguir tornar viável a tua estratégia de venda dos produtos pode ser algo complicado, né? e que daí eu acho que liga também com aquela decisão do iPhone 5C, que é aquele iPhone mais barato, com, com a parte de trás de plástico e tudo mais, aquilo deve, deve ter facilitado um pouco, mas ainda assim, quando tu tem já o dinheiro para comprar aquilo, e tu pode comprar aquilo, ou um produto premium da Samsung por um valor muito equivalente, eu acho que muitas vezes o público acaba indo justamente nesse produto premium, porque uh, mesmo produto mais barato da Apple, eu acho que ele não era barato ou não é, Sim. pelo menos não era barato o suficiente, né? Uh, o aumento na concorrência, a gente tem aí um crescimento absurdamente grande da Xiaomi, né? No Brasil, eles estão vindo forte aos poucos. Uh, e mundialmente isso tem... Acredito que vai complicar pelo menos um pouco para o lado da Apple, não estou dizendo que eles vão perder muito market share, mas acredito que seja inevitável que pelo menos um pouco eles percam por causa disso também. Uh, e as tarifas... Por último, as tarifas norte-americanas sobre importação de produtos chineses, né? produtos fabricados na China, que é onde as fábricas da, da Apple ficam. Isso também acaba afetando eles e podendo ser uma ameaça muito grande para o mercado norte-americano, não que as pessoas vão simplesmente parar de comprar, acho que não, nunca aconteceria algo assim com a Apple, mas torna mais caro, torna mais difícil e na comparação, no final da balança, isso vai complicar um pouco, sim.
0: Mas isso eu acho que qualquer empresa de celular passa pelo menos problema, porque todos, todos são fabricados lá na China, né? Sim. Então, sim. eu acho que se acontecer eles vão começar a produzir nos Estados Unidos mesmo, e isso, de repente, ganha até força, sei lá, por nacionalismo, alguma coisa assim, sim, e
2: acabam sim. ganhando mais por ser americana né? Por então, exemplo, além de ameaça,
1: americano. é uma oportunidade, né? Exatamente. Mais uma. Uh -huh. mas,
2: mas veja que, falando sobre a questão da, da ferramenta, da nave SWOT, né? É, ao, ao, ao olho nu do empresário, pode ser que ele veja aquele concorrente que vende um valor abaixo dele, por exemplo, a Apple olhando para a Samsung, para a Nokia, para qualquer outro, pro, outro concorrente, ver ele vendendo mais barato, pode dar até aquela vontade de também reduzir os seus preços e ir competir com os caras no mercado abaixo, mas a análise SWOT é exatamente o que mostra que a tua força é exatamente ser um produto premium. O, o, teu, o pessoal te procura exatamente por você ser, é, meio que selecionar, a categoria, entende? Por você realmente ser a estrela da, 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 daquela categoria. Então, você acaba perdendo a sua maior força se você reduzir, baixar o teu mercado e tentar concorrer em preço. Verdade, então, exatamente. é para isso que serve. É para mostrar que você, a sua força é exatamente você ser um produto diferenciado. Eu vendo mais caro, essa é a minha posição e isso é o meu ponto forte. É por isso que as pessoas me procuram. Então, faz com que você mantenha o seu mercado e não fique tentando baixar para ir buscar preço com um concorrente que não tem como força isso. É, exatamente,
0: a Ferrari, a preço popular, é, ia perder a força dela que ela tem atualmente.
2: Isso. Sim, e, e
1: isso pode ser replicado a qualquer nível de negócio, na verdade. Né? Então a gente fala de Ferrari, a gente fala de Apple, a gente fala de Nike, mas se posicionar como referência no teu mercado, pode se posicionar sendo um encanador pode ser, aos poucos tu vai construindo isso, não é do dia pra noite, mas tem sim como se posicionar dessa forma, e tu não precisa ser o encanador mais barato, tu só precisa ser o que consegue consertar todos os problemas e aquele encanador que vem na cabeça das pessoas quando ela tem algum tipo de problema que necessita da, da tua ajuda, uh, então acho que é isso que é importante, né? e daí tu colocando na balança, de repente o melhor encanador, ele tá cobrando barato demais muitas vezes, isso é muito comum, vocês não, não concordam?
2: Sim, não. Uhum. e se você trouxer isso para agora agora para o pequeno empreendedor, é, pega uma crise ou em algum momento em que as contas apertam um pouco mais, ele para 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 olhar para o negócio dele, a primeira coisa que faz, olha, eu vou reduzir o preço do meu produto e para reduzir o preço do meu produto, eu vou reduzir também a matéria-prima que eu uso para fazer, digamos, alimentação. Passo a fazer um produto com uma qualidade mais baixa e começo a afastar exatamente o motivo pelo qual... O pessoal me procurava. Sim. Então é exatamente isso: conhecer quais são os teus pontos fortes para que você não deixe de, de fazer isso e conheça as tuas fraquezas de, e, e ameaças, oportunidades, para você trabalhar ali, sem danificar aquilo que você já faz bem feito. Ou seja, saber onde você manda bem e saber onde você precisa melhorar, para não ficar alterando onde você manda bem, para no desespero de tentar achar uma solução no escuro, né?
1: Muito obrigado mesmo por ter ficado até aqui com a gente, tá? Uh, não se esquece de deixar um gostei aqui embaixo. Comenta com a gente. Olha, deixa eu te falar uma coisa que eu tava quase esquecendo aqui. Ó. No nosso blog, a gente tem um post completo sobre análise SWOT, tá? E lá dentro tem uma ferramenta que fui eu mesmo que fiz, que tu coloca os teus dados, as tuas forças, uh, as tuas fraquezas, as oportunidades e as ameaças, e clica num botão e tu consegue baixar Uh, aquela imagem para usar seja em trabalho de faculdade ou seja realmente para imprimir aquilo e ter e poder consultar quando tu precisar tomar uma decisão um pouco mais difícil no teu negócio mas eu acho que é muito importante que tu vá lá que tu teste essa ferramenta e que tu comece a fazer isso de fato sabe, porque isso vai fazer a diferença mesmo uh, para facilitar a tomada de decisão, para te ajudar num momento mais complicado como é o que a gente tá vivendo hoje, né Uh, e dá tá uma olhada muito...
0: também nos outros conteúdos que a gente tem no canal, né a gente tem entrevista com, com algumas pessoas, gente que entende de vários assuntos sobre, por exemplo o Diego Marconato, do livro do lucro a gente tem uma entrevista também com um contador, fazendo perguntas básicas que todo é, empreendedor iniciante faria para um, um contador né tem Isso, sobre... sobre loja virtual um sobre loja virtual exatamente, tem tem vários um monte de conteúdo, dá uma olhada lá
1: com certeza, confere aí. Uh, não se esquece de deixar o gostei, comenta aqui embaixo, tá? A gente tá disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Music, em basicamente qualquer lugar que tu quiser nos acompanhar, nos assistir ou nos ouvir, a gente vai estar tá lá. Então um abraço e até a próxima. Até mais.
2: Até mais, pessoal.